0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hestekjøtt til middag. Det får mange til å grøsse og setter sterke følelser i sving.
1: hestekjøtt i Europa har nådd toppen i Paris. Under et krisemøte lovet Frankrikes ministre at landet skal komme til bunns i hvordan hestekjøtt har havnet i frysevarer i Europa. I forrige uke ble det kjent at ferdig lasagne ifra Findus, som ifølge innholdsfortegnelsen skulle inneholde storførkjøtt, egentlig hade hestekjøtt i seg.
0: Miljøvernminister Owen Patterson er i harnisk over at det funne funnet hestekjøtt der det skulle ha biff. Men enda er det ikke bevist hvor hestekjøttet kommer fra. Nej det er en skal vi si, pågående skandale dette her. EU samles altså i dag for å snakke om hestekjøttskandalen. Vi har hørt mange slike meldinger de siste dagene. Vi skal ikke snakke om matsikkerhet, men om hesten i våre hjerter. For det skjer noe helt spesielt med svært mange når vi hører om hest som menneskemat. Og Kristin Armstrong Oma, velkommen til Echo? Takk for det. Hva tenkte du da du hørte om hestekjøttskandalen og hestekjøttmafianen?
1: Jeg må si at jeg, jeg smilte litt for meg selv, uh, har jo jobbet med uh, forhold til hesten i, uh, i historisk tid og i forhistorsk tid, og hesten er jo veldig spesiell for oss, från fremdeles, og har vært uh, enda mye mer spesiell i forhistorsk tid. Så jeg tenkte at uh, nå er det den ryggmerksrefleksen som kicker inn.
0: Det er ikke så skandaløst, synes du, rett og slett
1: det er en interessant sammensetning av ord. Hvorfor e hestekjøtt så skandaløst? Det er et interessant spørsmål her.
0: Ja, det skal vi prøve å finne mer ut av. Eller i hvert fall som, eh, hvorfor vi er så opptatt av hesten har vært det i så mange år. Vi må kunne kalle deg en dyrevenn, en hestevenn. Du er nestleder i en organisasjon som heter Minding Animals Norge, som fremmer forskning på forholdet mellom mennesker og dyr. Og ved siden av hunden og katt så er vel hesten i en helt spesiell særstilling?
1: Ja, ja, han er det.
0: Mm. Hva var det som fikk deg til å skrive hovedfagsoppgave om hestens kulturhistorie?
1: Det var, et, det var en mangel på forståelse for hva hesten har betytt i forestårstid. Og så hadde jeg jo syntes jeg hadde en väldigt god forutsetning siden jeg var en gammal hestjente selv.
0: Ja, hestjente, det er et spesielt begrep.
1: Ja, det er et spesielt begrep.
0: Ja. Hvordan definerer du det?
1: Det är jenter som elsker hester, som er utrolig opptatt av hester, som ikke vil gå i kjoler, men vil gå i stelklær hele tiden, for eksempel.
0: Ja. Og sånn var du? Sånn var jeg, ja. Det var jeg. Det det, hadde du väldigt god kontakt med din hest, eller?
1: Ja, det var særlig en häst jeg hadde veldig god kontakt med, som hette Isabel. Ja. Det var en flott hest. Den første hesten min hette faktisk Odin. Så kanskje det var et frempeik om jeg skulle bli arkeolog
0: senere. Ja, ikke sant? Mm. Men jeg har hørt deg si at det er nærmest en telepatisk kontakt, mellom, eller i hvert fall oppleve sånn da, fra ja. jenta til hesten. Er det viktig det?
1: Ja, det er mange rytterer som opplever det på den måten. Hvis, altså hvis en har ridd veldig mye og har ett nært forhold til hesten sin, så kjennes det ut som om hesten vet hva du ønsker å gjøre før du egentlig vet det selv. Og det, det er jo egentlig det er ikke noe metafysisk, men det, det er bare at hester er så utrolig gode til å lese kroppsspråket vårt. Så kroppsspråket vårt avsløres rett og slett, og hesten plukker det opp.
0: Mm. Så her handler det egentlig også mye om, altså du sier kontakt, men det handler vel også en del om mestring, da, og forståelse av både sig selv og den andre.
1: Ja. ja, det gjør det. Det handler om, om mestring, og det handler om den kommunikasjonen, altså den uh, ikke-verbale kommunikasjonen, som oppstår mellom hester og rytter, mm. som er en speciell opplevelse som ger en sånn skikkelig feel-good-følelse. Mm.
0: Det er en forskning og studier som viser at hestejenter klarer seg bra videre i livet. Stiller du det bak det, eller?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes jeg har klart meg bra. Ja. Ja.
0: Og det er, det er, denne forskningen viser rett og slett at de har fått lederstilling, høyere utdannelse. Tror du, mm. tror du det er en samling?
1: Ja, jeg tror det, fordi en lærer kommunikation kommunikasjon med andre, en åpenhet for andre, for andre typer skapninger. Mm -hmm. Og, og en lærer sig empati, rett og slett.
0: Kristin Armstrong, Oma vi skal snakke om hestens kulturhistorie og vi skal langt bakover i tid du er mm -hmm. altså, du sa, arkeolog du er postdoktor i arkeologi ved Universitetet i Oslo ja. da må jeg stille deg første spørsmål på pensum når kom hesten til Norge?
1: hesten kom til Norge i Brunsseldagen mm -hmm. som er ja, 1700-1800 før Kristus så det er altså veldig lenge siden nesten 4000 år siden
0: hvordan kom den hit da?
1: Den ble nog innført av, av mennesker i Europa som hadde, som allerede hade domestisert hesten.
0: Så de tog den med sig både landeveien og på båter og, og, og begynte å, å bruke den? Ja. Så hvis vi da hopper fra bronzealderen til nordrønn tid, det blir vel cirka år 700 og fremover, hvilken posisjon hadde hesten da i dette nordrønne samfunnet?
1: har en valt specill position. Hesten var et dyr som vartre selvligt i bynelsen av hjernnel og den perioden vi snak om no i noen til, som vart offre i store kollektive opøte i myre og indsjør. Så de la altså at hesten næ i, i det med i vanne som er et medium som, som erpe på nke fremmed Gudo er gudommelikt, en slags kommunikation med Gudernne. Og senere så la de hester ner i gravar, og særlig i vikingtis er det jo veldig mange gravar med hester i.
0: Ja. Har vi eksempler på slike graver som vi har funnet i modern tid?
1: Eh, ja, den, den som jeg synes er mest spennende på mange måter, og fordi den kvinnegraven er Oseberggraver. Ja der det var 15 hester som var lagt ned sammen med disse to kvinnene.
0: Ja, 15 hester? Var det var voldsomt. 15 sånt?
1: hester, ja, det er helt utrolig. Du bare tenk deg det synet, når alle disse har vært offret, og altså, skrik och blod, og, det må ha vært litt av en scene.
0: Mm. Men så er det dette undelig da. Vi, de offret hesten. Det var jo ikke fordi de ikke likte den. Det var det snarere det Nei,
1: det var snarere det motsatte, ja. Det var en, en romersk forfatter som skrev... Rundt, år, altså rundt vår tidsregning, rundt år, år 1, som skrev om germanerne, om de germanske samfunnet, som da, sant? her i Skandinavien var mye de en del av, av dem. Han skrev at de holdt hester i hellige lunner, og det var hvite hester. De var ikke brukt til noe annet enn de bare de bare gick runt og prestaster er de tolka måten de gick på eller måten de kæke på for de de så prestarne migte, at dejøl var gudenes ktjener, men hesterne var gudenes fortroige. Mm. så sånn at hestanne var närmare gudeærdenen kan mannneskenne var.vor
0: danne kunde denne tro hon
1: Den... Ja, si det. Hvordan, hvordan oppstår tro i det hele tatt?
0: Ja, du ja, ja. kunne nesten kanskje gå til et annet del av universitetet. Stort, <laughs> Stort spørsmål, men ja.
1: det har nok noe med å gjøre med at hesten er, er väldigt altså flink til for eksempel å kroppsspråk, sånn at når en rirer en hest, så oppfatter du den som et overnaturligt vesen. Og det var nok rett og det de gjorde, for de som var hesten et slags overnaturligt vesen, som, som had eh, evnen til at så bringge mennesker i fra menneskennes verden også til andre verrdenner. For eksempel til døtsvverrdenden. Men i den noen eh, myologin så find det flare forskjellige, både døtsverdennere og, og levernde verrdenner. O det er hesten, som då bring eh, mennesker og guder og mellom disse forskjellige sfærene som ellers ikke kommuniserer. Så dermed så hadde hesten en sånn, en kan kalla transcendent for å bruke et fint ord. Altså en overskridende, en grenseoverskridende holde.
0: Var hesten, altså jeg er veldig glad i katten min hvis den hadde levd på den tiden samtidig med hestene da, ville, ville hesten da stått mye, mye høyere i kurs?
1: Ja vill nog det.
0: Vill helt på topp eller alltså var liksom helt på toppen av dyrevärlden.
1: Det som är speciellt med norrna tio som i alla som jag uppfattar det är att det fanns inte nog sån 80 hierarki i vi, vi den vändviset med här idag. Som är har ju den kristna kulturen där människan är överordnad alle dyr. och människan står i en särställning på toppen och det är vårt liksom, ansvar att förvalta dyr. Men sinorna antis så såg det nog giss sånn på världen. Så då hade de olika arterna hade sina egna speciella egenskaper och ting som de kunde göra och på den måten så gick liksom världen runt att på en mode hjälp för andra kan du säga. Si. Så katten katten hade ju en anställning. Mhm.
0: Mm Men detta är ett spörsmål i många liker att ställe. Spiste man hästekött på den tiden?
1: Ja, de spiste hästekött. Och de spiste hästkött i store blotfester. Och det var nog för och eh det var en sån gränsöverskriden handling för att hästen var hellig, och det att ta det hellige in i sin egen kropp kan skapa en sån slags transestämning eller sån sån att en dågen komma lättare i kontakt med det gudomliga kan komma, kan lättare få och ta gränsöverskridelser reiser åt andra värdena.
0: Ja, men uh, i dag, de kristna idag symboliskt så spiser de Jesus kött och blod i nattvardsmåltiden. Ja. Kan det sammanlänkas lite med det, alltså att man då spiste häst på en ceremoniell måte?
1: Ja, det kan sammanlänkas med det och det är en väldigt intressant historia fra uh, kungesagan om Håkon den gode. För det han var ju en konge som varit uppfostrad i England och han var kristen. Men då han kom tillbaka till Norge så kom han i ett väldigt dilemma på grund av detta för den den uh, norrøne religion var mye mer en, en skikk-religion, altså der det var det, de handlingene du utøvde som, som var centrum av religion. Og han ville ikke være med på disse hedenske skikkene. Så det er et eksempel på um, Sigurd Ladejarl i, i Trøndelag, som holdt et stort midtvintersblod, og det var, det var gjerne så stor offerfest der de spiste hesteren. Og då var det en konflikt mellom Håk og den gode, og hans personlige kristendom, og de så herne andre mennene forventet at han skulle gjøre. Og han ville ikke spise hestekjøtt. Men til slutt så kom de til en slags overenskomst om at han skulle bite over hanken på Uh, suppegryter der had, altså hestekjøtten hadde kokt, så sånn, at det, hanken var fettet. Ja. Så det han gjorde var at han tog et linkled, og så la han rundt denne hanken, og så tok han munnen igjen rundt det linkledet. Fordi han ville ikke... Det, det var uregnt for han. var var uregnt for han. Fordi det var på grunn av denne hedenske skikken, om og de, den hedenske troen på hester og deres evner, så, så, så det var en veldig sånn, sterk konflikt der, og i uh, den første lovteksten vi har som er kristen, så står det helt eksplisitt at det er strengt forbudt å spise hestekjøtt. Det er strengt forbudt uansett, men det er særligt på langfesten.
0: Um, langfesten, og, ja, når starter den?
1: Ja, den starter vel i dag, kanskje.
0: Altså, det er Askonsdag i dag, ja. reiden. Ja, noen ganger skal man være heldig med timingen av samtaler. Ja. <laughs>
1: ja, men det som skjedde da, det var at det står den, har han forbrått hver pening av godset sitt og skal fare ut land egne til kongen vår. Altså, han mistet går og grund om å bli landsforvist, rett og slett. Oi, oi, oi. det var den strengeste straffen.
0: ja. Men altså, Norge ble kristnet nye lover, det virker da som det blir et veldig klart skille her mellom mennesker og dyr, i motsetning til tidligere der det var mer, øh, hva skal jeg si, mennesker var en del av dette arts-hierarkiet, nå er dyr dyr og menneske menneske, er det riktig forstått? Ja. Mm -hmm. Ja. Så kallet? Det
1: sånn, sånn, som, sånn som våre kategorier er, er skapt i dag, sant? de er skapt av den kristne kulturarven, så de er kulturellt skapt.
0: Ja så kan du när på vilken stilling hesten hade haft då i kristendomen vis Jesus hade ridit in i Jerusalem på en hest, og inte ett esel.
1: Ja, det jag vet som det hade haft så stor inverkan för det var hästen sin symbols roll i den romerska samhället som var så farlig for Jesus för i kristendomen så er det ju Jesus som, som er är den som fraktar de de döda til Gud. Men se i, i hedendommen så var det hesten som fraktade de döda så det det där de skulle till.
0: Jo det är därför der, nu det måste 15 hästar till för att uh, alltså skulle som blev död Osbergskiper för det var två väldigt viktiga människor som det var väldigt viktig
1: kvinna ja. Nettop.
0: Mm. Men uh, hvis vi då drar uh, tidslinjen långt framover då Hestekjøtt som mat Vi var inne på det i starten Det er nesten en ryggmarksrefleks Jeg var på matbutikk i går jeg, med datteren mig, Og der lå det faktisk en blodig hestebiff Og lokka Men ja. min kjære datter hun, hun ville ikke, mente det var helt feil Å spise en venn
1: ja. sa hun. Ja.
0: Hvorfor, Hvor kommer denne holdningen fra?
1: Nei, jeg tror det er en kombinasjon av at for det første så ser de fremdeles venner for oss, men så er det også at det, så, det var så strengt forbudt å gjøre det. At det har liksom sått det i, og fra generation til generation til generation så har det blitt urent for oss å spise kjøtt. Mm -hmm. Ja, det, det tror jeg. Men det er nok også jeg vet ikke om dette de er en hestjønt, men en hestjønt har bli
0: det, for hun synes det virker veldig fascinerende, nettopp med den kontakten som du snakker om.
1: Ja, det må jo absolutt bli. Ja. Si det for meg.
0: Jeg skal gjøre det. Mm. Men denne såkalte hestekjøttskandalen i Storbritannia, vi hørte jo den engelske statsministeren, det har skapt ekstra reaksjoner der. Hvorfor det?
1: Ja, Storbritannia har mer en den samme holdningen til å spise hestekjøtt som vi har i Norge. Der er det også tabu rett og slett og spise hestekjøtt, og og det var jo en del germaner som utvandret til England i Jernaldan, og, og de, ble, de ble begravet sammen med hester. Så vi finner en del hestegraver i, uh, i Storbritannia. Men så er det nok også litt at hestesport en sånn enormt stor ting i England. Mye, mye større enn her. Mhm. Mm så det kan kanskje har litt med det å gjøre også.
0: Ja, for det, som du snakker om, både, det er både en venn, det blir sett på som en venn, men altså som uren. Uh, mm. vi, vi, har, vi har så mange ulike holdninger til uh, hesten, altså ut, avhengig av hvor vi kommer fra og hva slags vi har til den, at det blir vanskelig å si en fast ting om hvorfor vi ikke spiser kjøtt, ikke sant?
1: Ja, det er jo gjerne komplekst. Mm. Mm, men
0: ja, men uh, nordmenn utvandret jo for tusen år siden til Island. Spiser hestene sine der? Ja.
1: Ja, der spiser det hester. Og der hadde de en helt annen tilnærming til kristningen enn, enn hva vi hadde her. Fordi her var jo kristningsprocessen en otroligt voldelig og blodig affære. Og vært innført med sverd i hånd. Mens på Island så ble det vedtatt på allting at nå, nå skal man være kristne. Men med den betingelse at man kan fortsette utover vår hedenske praksiser på privaten uten at noen skal blande seg inn i det og særlig da å blote hestekjøtt så de har fortsatt med det og dermed så har det ikke, det har ikke blitt skapt noe tabu rundt å spise hestekjøtt på Island på den måten som det er i Norge
0: Men vet om det er vanlig altså i stedet for svinesteg så tar man hestebif
1: Hvor vanlig det er sånn på en vanlig onsdag det skal jeg ikke si, men det er i alle fall ikke noe som de kvier seg veldig for
0: Mhm mm Kristin Armstrong, om jeg har jo ikke stilt et spørsmål sikkert mange lurer på, har du selv smakt hestekjøtt?
1: <laughs> ikke som jeg vet, altså nå spiser i det hele tiden.
0: <laughs> og du gjør ikke det, nei? nei.
1: Men, uh, du er vegetarianer? Ja, jeg er vegetarianer, men uh, <laughs> det kan jo godt være at jeg har gjort det før jeg ble vegetarianer, men ikke med vitende vilje, og det ville jeg aldrig ha gjort. Nei. nei.
0: Helt kort, hvorfor ikke? Helt fra personlig hesteforsker mening.
1: Ja, nei, det grøsse, langt ned av ryggen bare med å på det. Det, det ville bli som å spisa hund for meg, å ja. gå til sammen.
0: Og det mer om at dette er en, mer en, uh, hva skal vi si, ikke en slekting, men mer, mer at du har ett forhold til hesten enn at det er en uren biff?
1: Ja, det er følelseslag, rett og slett. Nettopp.
0: Ja. Du, dette var spennende, Kristin Armstrong-Oma. Det blir ikke hestebiff på meg og ikke på deg i dag, det er jeg ganske Nei, sikker på. <laughs> Takk for at du kom til, til Eko.
1: Det var bara hyggeligt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.